0: Vom Sparer zum Investor – Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien – Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei!
1: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute habe ich einen ja, sehr, sehr, sehr besonderen Gast, der mir sehr am Herzen liegt, bei mir im Büro in Dresden und ich begrüße dich damit, lieber Daniel, herzlich willkommen heute zum Podcast-Interview und ähm, Daniel und mich verbinden auch schon eine etwas längere Geschichte gemeinsam, da werden wir sicherlich heute auch nochmal drauf eingehen und wir starten direkt ins Thema rein. Daniel ist ein ähm, sehr erfolgreicher Inhaber eines EMS-Studios in Dresden. Ähm, so wie ich Daniel kennengelernt habe, hat er sehr ambitionierte Pläne und hat auch einen sehr ja, aufregenden Weg hinter sich. Es war nicht immer so erfolgreich alles, so wie es heute ist. Und ähm, ich glaube aber genau das ist das, was dich ja so stark macht. Und ich denke, wir sind alle gespannt zu hören, wie du so dein Leben meisterst und
0: mit dem Thema Geld umgehst. Ja, gerne. Also danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, ja, ich freue mich. Lass uns starten und auf geht's. Auf geht's. Daniel, ähm, wenn du
1: irgendwo zur Grillparty eingeladen wirst bei fremden Menschen <lacht> ja. und äh, du wirst dann gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Was erzählst du
0: da? Was ist dein Pitch? Ähm, ganz spannend, also viele sagen ja dann immer bei der Frage, was, was sie sind, ne? also ich bin. Ähm, dabei geht es jetzt wirklich darum, was mache ich? Und dann sage ich meistens, ähm, ich mache Leute fit in 20 Minuten pro Woche. Und die Reaktion ist dann sehr spannend. Ähm, eigentlich gibt es dann nur zwei Stück. Entweder ja, äh, cool, oder ähm, äh, okay, du erzählst Quatsch. Also nein, du erzählst Quatsch. So, und dann auf pro Antwort gibt es auch wieder ich würde sagen zwei lösungen also entweder ja ist cool interessiert mich erzähl mir mehr darüber oder äh, ja äh, erzähl mal weiter immer ein ne? bisschen äh, lavakopf sage ich mal und wenn die leute sagen nein äh, kann doch nicht sein dann hinterfragen sie auch wie, wie kann das möglich sein erzähl mir mehr darüber oder nein die haben einfach kein interesse so kann ich ähm, schnell also habe ich mal beobachtet so findest du schnell heraus wenn du sagst was machst du ähm, ist da ein Interesse da oder eben überhaupt nicht? Okay, spannend. Also du machst Leute fit in 20 Minuten. Wie machst du denn das? Ähm, wie mache ich das? Also im Endeffekt hilft mir da aktuell eine sehr bekannte Methode. Es nennt sich EMS-Training. Das steht quasi für elektronische Muskelstimulation. Verbindet quasi ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining mit äh, persönlicher Betreuung oder wir können auch sagen Personal-Training. Cool. Und das machst du wo genau? Äh, Mache ich in Dresden, jetzt schon seit ähm, 2016 bzw. April 2016. Dort haben wir das erste Studio ähm, eröffnet und ja, läuft sehr, sehr gut, wird sehr äh, gut von den Leuten angenommen. Und ja, ich freue mich natürlich auf äh, einen weiteren Club. Also wir wollen es vergrößern im nächsten Jahr. Das klingt <lacht> spannend.
1: Aber das wird ja nicht schon, schon immer so gewesen sein, dass du sagst, ja Mensch, ich mache ein EMS-Studio auf und gehe da jetzt auf Erfolgskurs. Ähm, wenn man da jetzt so die, die äh, Zurückspulen-Taste bei dir im Leben drücken würde, mhm. was waren da alles so
0: davor? Wie bist du denn dazu gekommen? Wie, wie ist dein Weg? Ähm, also, schon immer wirklich äh, Sport-, äh, Fitness- und Gesundheitsbegeistert. Ähm, schon immer gewesen, mein Leben lang. Also seitdem ich klein bin. Mache ich eigentlich irgendwie Sport oder bewege mich? Ich habe, würde sagen jetzt, oh Gott, ey, elf Jahre ist es schon her, <lacht> habe ich angefangen mit einer Ausbildung, wo ich 16 war, zum Sport- und Fitnesskaufmann. Komme aus einer Kleinstadt, ja, kann man sagen, in der Nähe von Berlin, Frankfurt, Oder. Dort habe ich gelernt und bin dann wegen meiner Freundin quasi nach Dresden gegangen, also nicht nur wegen meiner Freundin, dann wollte ich es natürlich auch aus eigenen Stücken, aber größtenteils wegen der Liebe und ähm, ja, habe dann hier meine Ausbildung fortgesetzt im Sport- und Fitnesskaufmann und habe einfach gemerkt, ich bin ein sehr praxisorientierter Typ und habe äh, dann dort auch angefangen zu arbeiten. Ich habe in der Rehabilitationsklinik quasi meine Ausbildung abgeschlossen und bin dann dort auch eingestiegen im Sporttherapiebereich und da ich kein gelernter Sporttherapeut bin, ist es dann so gewesen, dass ich dort als, sage ich mal, Trainer und Übungsleiter angestellt wurde. Also falls da jetzt jemand zuhört, der ähm, in der Therapie arbeitet, keine Sorge. Ähm, ich habe in dem Bereich gearbeitet, bin aber kein ausgebildeter äh, Sporttherapeut, sondern Sport- und Fitnesskaufmann. Und ähm, ja, da habe ich richtig, richtig, richtig viel gelernt. Alles, was das Thema... Ja, menschlicher Körper angeht, Orthopädie auch sehr interessant und bin dann von dort aus wieder ins Fitnessstudio gegangen weil ich dann nach ein paar Jahren einfach sehen oder wissen wollte, was da so los ist im Fitnessbereich. Musste mit erschrecken, feststellen, ist absoluter Schrott Darf man hier so Knallersachen sagen bei Klar, dir im Podcast? Ja, mal aus damit. Okay, also für mich, ich muss mal fragen, ähm, absoluter Mist, weil die Betreuung einfach totaler Mist ist und es ist egal, ob du in ein Fitnessstudio gehst, wo man wenig Geld bezahlt oder wo du viel Geld bezahlst. Also wir reden bei uns in der Branche, in der Fitnessbranche, von Discount-Studios und wir reden von Premium-Clubs. Und Discount Studios ist alles, was zwischen 20, 30 Euro ist. Dann haben wir die Mittelfrequenz, da hält sich ab sofort eigentlich keiner mehr auf. Das ist so zwischen ähm, 30, 55, 60 Euro. So und dann fängt schon der Premium Bereich an und also über 60 Euro, lange Rede, kurzer Sinn, musst du feststellen, gefällt mir alles nicht und dann habe ich halt gesagt, komm, jetzt machst du es eben selber, weil ich schon nebenbei beruflich als Personal Trainer gearbeitet habe und dann kam eben genau das, was ich gesagt habe, komm, wir machen ein EMS-Studio auf
1: Krass, also langer, langer Weg, der, der dich letztendlich dahin geführt hat, dass du heute mit dem erfolgreich bist, was du tust. Ne? Das war jetzt nicht so ein, so ein Fingerschnipsen, dass du sagst, so, jetzt machen wir das mal. Ne?
0: Nee, auf keinen Fall. Und ähm, was ganz spannend ist, also ich habe schon wirklich, also kann man auch so sagen, ähm, seit neun Jahren habe ich schon einen Gewerbeschein. Also seit neun Jahren habe ich schon nebenbei immer gearbeitet. Ich war, ähm, das ist auch ein kleiner Meilenstein damals gewesen, ich habe mit 17 Jahren eine Ausbildung gemacht äh, zum Rehabilitationssporttrainer, Übungsleiter. So, und die haben mich damals, das weiß ich noch, das war sehr lustig, die haben mich gefragt, Daniel, wie alt bist du? Ich sage, ich bin 17 Jahre alt, was? Ähm, so jung und schon hier, ich sage, ja, meine Chefin wollte, <lacht> dass ich hier bin, dass ich die Ausbildung mache, sodass ich bei uns im Studio eigene Kurse geben kann, neben meiner Ausbildung. Und ja, lustigerweise war ich demzufolge der jüngste Reha-Sporttrainer Deutschlands gewesen, weil nach mir, haben sie nämlich eingeführt, also nach meinem Jahrgang, wo ich mit 17 Jahren dann die Ausbildung dort, abgeschlossen habe oder die Lizenz abgeschlossen habe, haben sie dann eingeführt, die Lizenz ist erst ab 18 Jahre. Das war sehr spannend äh, zu beobachten, ja.
1: Cool und jetzt bist du ja, heute bist du ja aber Unternehmer, kann man ja so sagen. Ne? Also du ja ja dein eigenes Unternehmen, auch mit Mitarbeitern und ähm, war, war das für dich schon immer klar, dass du in so eine Richtung gehen wirst oder ähm, ist es erst später gekommen?
0: Es ist auch gekommen tatsächlich, wo ich dann ähm, 18 Jahre alt geworden bin. Da mhm. habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Mein 18. Geburtstag habe ich in Österreich gefeiert, weil ich äh, leidenschaftlich Snowboard fahre. Und habe damals die Entscheidung getroffen äh, gegenüber meinem Halbbruder, äh, den ich jetzt mittlerweile habe, habe ich die Entscheidung getroffen. Das weiß ich noch, als wenn es gestern war an der Bar, an der Theke. Pass auf, ähm, so entweder ich gehe nach Österreich und gehe meinen Weg. Ich wollte gern äh, Leistungssportler sogar werden äh, oder Profisportler als Snowboarder. So eine Karriere wollte ich gerne anstreben. Oder ähm, ich bleibe in Deutschland und versuche, ja, der Beste zu werden in dem, was ich gerade eben mache. Und ähm, das habe ich dann auch konsequent umgesetzt und ich würde sagen, in den jeweiligen Bereich, dann wo ich gerade auch war, ähm, das dann auch geschafft habe. Jetzt hast du ja damals eine
1: Entscheidung getroffen, in, in Deutschland zu bleiben und ähm, das Unternehmertum anzustreben und den Weg zu gehen, das, das, ist, ja ein, das ist ja ein Prozess, der, der entsteht ja Stück für Stück und man wächst ja Stück für Stück mit den, mit den Aufgaben, die man so hat. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, in dem Bereich, was ich tue, ähm, mich selbstständig zu machen, Gewerbeschein anzumelden, vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Was denkst du, was sind, die, was sind die wesentlichen Vorteile, wirklich ein eigenes Unternehmen auch aufzubauen, gegenüber jetzt zum Beispiel das Ganze als
0: Angestellter durchzuziehen? Also grundsätzlich muss man glaube ich sagen, nicht jeder ist dafür gemacht. Hm. Mit jeder nicht für gemacht bin ich aber wirklich der Meinung, aktuell vielleicht nicht. Du kannst in die Sache reinkommen, du kannst dich dort reinarbeiten aber was ich nicht verstehe, das ist, dass sehr junge Leute gleich Unternehmer oder Entrepreneure werden wollen aus dem Nichts und die wollen sozusagen den 9-to-5 entfliehen, obwohl sie noch nicht mal gemacht haben. Die haben gar keine Erfahrung gesammelt und wollen direkt Unternehmer werden. Also für alle jungen Leute, die hier zuhören, empfehle ich auf jeden Fall eine Ausbildung abzuschließen, seinen Berufsweg ruhig mal zu gehen, gucken wie das ist, auch nicht vorurteilig rangehen. und für alle Leute, die in einem, ja, vielleicht schon ein bisschen älter sind, zu überlegen oder sich zu hinterfragen, stelle ich gerade die richtigen Fragen. Vielleicht kann ich auch mit dem, was ich, was ich kann und was ich habe, der Beste in meinem Unternehmen werden. Guck dir Google an. Dort sind alle Leute, die dort an einen Strang gezogen haben, die sind sogenannte Intrapreneure. Das heißt demzufolge, die sind in ihren Unternehmen Unternehmer geworden. Also es muss nicht immer der Weg sein, Selbstständigkeit, Unternehmer, hinterfrage dich, was, was äh, ja wofür hast du vielleicht eine Leidenschaft oder möchtest du eine Leidenschaft entwickeln und ähm, hinterfrage dich vor allen Dingen, ähm, wo kann ich, wo, in welchem Bereich meines Lebens möchte ich auch gerade Gas geben. Das ist ein
1: sehr, sehr, sehr wertvoller Inhalt, den du jetzt gerade nochmal so rausgepackt hast, weil... Ich glaube, viele wollen wirklich auf Krampf ähm, sich selbstständig machen, nur der Selbstständigkeit halber genau. zu sagen, Mensch, ich kann selbst bestimmen, wann und wo ich arbeite und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, dass da sicherlich gibt es auch Naturtalente, die das irgendwie schon ja, gefühlt in die Wiege bekommen, ge gelegt bekommen haben. Aber ich denke, man muss schon wirklich erstmal vieles lernen und in, lernen zu arbeiten, ja. in einer Sache gut zu werden und, und Werte zu schaffen, um dann eben wirklich ja, mit, mit einer Sicherheit den Weg zu gehen.
0: Ja, ja also definitiv ähm, sehe ich genauso. Daniel, jetzt hast du ja bewiesen, dass du, dass du beruflich erfolgreich
1: sein kannst, Dass du, ähm, man, man sieht es ja auch an und man sieht auch, ähm, gerade wenn man mal bei dir im Club vorbeikommt, da ist immer was los, da ist Betrieb, die Mitarbeiter sind motiviert, ähm, du hast also bewiesen, dass, dass du Geld verdienen kannst, ähm, da hast du dir schon deine Regeln und, und so sein, dein System geschaffen, ähm, was hast du für dich
0: für Regeln, dass du nicht alles ausgibst? Also ganz klar, ich bin ein äh, großer Fan von Systemen, von Systemen schaffen. Ähm, vielleicht äh, mag ich deswegen auch dieses Unternehmertum so, ähm, weil ich kann einfach Systeme schaffen, die jeder umsetzen kann. Und ich würde sagen, so wie ich zum Beispiel jetzt äh, spare, Geld zur Seite lege. Das war nicht immer so, das muss ich dazu sagen. Ich war einer, der äh, über den Verhältnissen gelebt hat und auch leider mal feststellen musste vor einigen Jahren, also bevor ich auch mein Unternehmen gestartet habe, dass ich pleite bin, dass ich kein Geld habe und ab dem Zeitpunkt musste sich eben für mich was ändern und deswegen habe ich versucht nach Lösungen zu finden, habe dich unter anderem gefragt, also ähm, du warst unter anderem für mich jedenfalls ein Auslöser gewesen, um zu sagen, ähm, Leg mal dein Geld mit System an, spare, nehme eine bestimmte Quote und das habe ich dann einfach konsequent auch so umgesetzt. Ich habe gar nicht lange hinterfragt, ich habe es dann einfach gemacht, weil ich mir Informationen von Leuten, unter anderem von dir geholt habe, die es erfolgreich vormachen und deswegen habe ich es dann einfach nachgemacht. Und mein System, um, sorry, um auf die Frage wieder zurückzukommen, ist ähm, eine bestimmte Anzahl an Prozenten monatlich zur Seite zu legen oder auch für mein Vergnügen auszugeben. Also das ist alles mehr oder weniger systematisiert. Okay, du legst dir ja also bestimmte ähm, Prozentsätze
1: fest, wie viel Geld du ähm, für Vergnügungen ausgibst, wie viel du fürs Sparen und Investieren ausgibst. Als, ähm, was, was, gibt, was sind da noch für Posten?
0: Was, was gibt es da noch? Genau, also... Ich sage mal, so muss man auch wieder dazu sagen, das ist für mich die aktuell beste Situation. Okay. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich es vielleicht jetzt, ähm, viele legen ja immer dann äh, Worte, gerade in einem Podcast, auf die Goldwaage, aber das ist mhm. gerade aktuell ist ja. es so, für mich der beste Weg. Mhm. Ähm, es können sein, dass es in ein paar Jahren wieder anders ist. So, äh, das vorweg. So, und worauf kommt es an? Also ich lege beispielsweise 10%, also ich kann das ja auch sagen, 10% spare ich von meinem Gehalt. Ja, damit meine ich das Gehalt. Du musst ja gucken als Unternehmer-Selbstständiger, was du dir selbstständig, also was du dir auszahlst. Ja, ich habe keine GmbH, ich habe eine ganz normale Einzelunternehmung. Das ist quasi, gibt es ein Geschäftskonto und für mich ein Privatkonto. Von meinem Geschäftskonto zahle ich mir ein Gehalt und von diesem Gehalt lege ich 10% zur Seite. Das wird angelegt bei euch, bei der Capri, in äh, einem Fonds, Investmentfonds. Da kennst du dich bestimmt besser aus als ich, deswegen habe ich auch dich. <lacht> ähm, 10% gebe ich für mein Vergnügen aus, für meinen Spaß. 5% sind für mich äh, Geschenke. 10%, also Geschenke meine ich, ne, wenn ich mal jemandem was schenken möchte. Weihnachten kommt immer irgendwann, steht jetzt bald wieder vor der Tür. Dafür brauche ich immer mal ein bisschen Geld. Ähm, 10%. Ähm, habe ich meistens für Lebensmittel und das, das müsste es dann schon gewesen sein. Ich habe noch ein bisschen, genau 5% glaube ich, ist noch für Risiko, wenn mhm. mein Auto kaputt ist, geht, wenn mein Kühlschrank kaputt geht und so weiter und so fort und that's it. Das andere sind alles Lebenshaltungskosten. Jetzt muss man mal sagen, wir haben jetzt
1: keine Kamera hier davor, sondern nur ein Mikrofon. Also Daniel liest es nicht irgendwo ab, <lacht> <das hast> wirklich, <lacht> ich habe richtig gesehen, wie du es aus deinem Kopf rausgekramt hast. Das heißt, also da scheint schon wirklich ein System zu bestehen, was auch schon länger machst. Ne? Ja. Weil sonst bleibt das ja auch nicht so hängen. Ne? Wenn, man sich das jetzt, wenn man das erst zwei, drei Tage macht, so nach dem Motto, dann muss man schon noch mal auf den Zettel gucken, was ja aber auch nicht schlimm ist. Ne? Ja. Also irgendwo muss man ja anfangen. Wann, wann war für dich so der Tag, wo du sagst, weil vorher warst du ja, du hast ja gerade selber gesagt, warst halt pleite und hast von der Hand in den Mund gelebt. Ne? Genau. Ähm,
0: wie, wo, war der, wo, wo war dieser Schnitt, dass du gesagt hast, jetzt mache ich anders? Na, als ich wirklich erkannt habe und, das weiß ich noch wie gestern, ähm, da saß ich mit meiner Freundin auf einer Wiese und habe gesagt, äh, du Mausi, pass auf, ähm, ich bin gerade an dem Punkt, ich bin pleite. Und das war für mich, also für mich, wenn ich das sage, weckt das eine unheimliche Emotion. Im Nachhinein, in der Situation bin ich alle, äh, immer relativ kühl und trocken. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, es war, man weiß es ja noch, es ist schon Jahre her und es müsste so Anfang, Mitte 2015 gewesen sein, wo ich das eben dann erkannt habe und dann gesagt habe, okay, also wer mal Millionär werden will, der sollte jetzt langsam mal sein Hintern bewegen. Mhm. Ja. Das heißt,
1: zu einem deiner, da gehen wir gleich mal in das Thema rein, zu einem deiner finanziellen Ziele scheint
0: die Richtung Millionär zu gehören, ist das richtig? Ist richtig. Definitiv. Und ja, es ist wahrscheinlich auch wieder Definitionssache, was ist ein Millionär? Ja. Ähm, ich möchte mich darauf konzentrieren. Also die Frage habe ich im Laufe meiner Jahre geklärt, ähm, dass ich gerne Einkommensmillionär werden möchte. Also ich möchte gerne eine Million pro Jahr verdienen. Ähm, ja, das ist erstmal so der, der nächste Schritt, wenn wir uns jetzt über finanzielle Sachen unterhalten. Ne? Ich denke, die, die Aussage, die du jetzt gerade gemacht hast, die wird
1: sicherlich viele, viele ähm, Fragen und Fragezeichen in, in den Köpfen unserer Hörer ähm, aufwerfen und da bin ich auch besonders gespannt, was, was da so für Fragen aufkommen. vielleicht in die Richtung so wie, hey Daniel, wie willst du das machen, wie schaffst du das und so weiter. Also da gerne schreibt uns auch eine Mail, ne? wir leiten das dann direkt an, an Daniel weiter weil auch das gibt uns ja so das Feedback, vielleicht sollten wir noch mal eine zweite Runde mit dir machen, mhm. weil das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, wie ja. so dein Actionplan dafür ist, je nachdem, wie viel du davon verraten kannst oder willst, ja.
0: aber da bin ich gespannt auf Feedback dazu, deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Habe ich noch, darf ich noch einen Ansatz Klar. dazu bringen? Ich okay. habe eine ganz tolle These und zwar habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, also ich finde das Thema, was ihr und was du macht, sehr spannend, von Sparer zum Investor. Und ich finde, also ich war einer von denen, die Leute auch gerade jetzt aktuell, wo wir das Thema haben, Immobilien wird sehr interessant, die Kredite oder die Finanzierung, Darlehen sind so günstig wie nie zuvor. So, die Leute, die kümmern sich schon um den zweiten Schritt. Das heißt, sie kümmern sich darum, ich habe mich auch dazu gezählt, ähm, wie kann ich mein Geld gut anlegen, damit ich prozentual davon viel behalten kann mhm. und ich möglichst hohe Renditen bekomme. Dabei verdienen sie noch nicht mal genug. Ich würde mich doch in erster Linie darum sorgen, dass ich erstmal genug verdiene, damit ich auch genug auf die Seite legen kann. Das ist ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mich zu zügig darum gekümmert, um meine, sag ich, mal, ich nenne es jetzt mal Investments, aber ich glaube, das ist ein, vielleicht sogar ein diskutiert Thema wert, ähm, um was kümmerst du dich zuerst? und um was sollst du dir zuerst Gedanken machen? Und das war mein Fehler damals gewesen. Ich habe mich erst um die Renditen, um die Investments gekümmert. Das wird schon hier und da. Dabei habe ich noch nicht mal richtig Geld verdient. Ähm, ja, und das ist sehr spannend, finde ich. Das
1: ist ein absolut interessanter Ansatz, denn ähm, auf der einen Seite gibt es ja so die, die Stimmen, sagen, hey Mensch, auch wenn du wenig Geld verdienst, fang schon an zu investieren, ähm, um halt möglichst früh anzufangen. Wo ich denke auch, dass das, dass das ganz, ganz viel Sinn macht, gerade auch, ähm, junge Leute, die gerade im Studium sind, selbst wenn die es schaffen, da schon einen 50-Euro-Schein zur Seite zu legen pro Monat, das ist wieder ein Thema der, der Routine. Ne? Ähm, der Routine, wenn man jetzt schon anfängt mit wenig Einkommen, es trotzdem zu schaffen, Geld wegzulegen und wenn man es nicht schafft, mit wenig Einkommen schon Geld wegzulegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man es auch mit viel Einkommen nicht schaffen wird, weil sich einfach diese Routine, diese Methode bei sich selbst nicht ausgebildet hat. Ähm, daher gibt es ja sicherlich ein, ein Für und Wider, aber du hast komplett Recht. Letztendlich muss man das, das dann für sich abhaken und nicht so viel drin rumforschen, okay, wo, wo kann ich denn jetzt mit den 50 Euro monatlich zum Beispiel die größten Renditen erwirtschaften, sondern ähm, das einfach festzulegen, okay, ich lege jetzt 50 Euro zur Seite pro Monat und jetzt kümmere ich mich erstmal darum, dass ich erfolgreich werde und Geld verdiene so Und wenn ich es dann schaffe, 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro pro Monat wegzulegen oder noch mehr, ja, dann müssen wir intensiver drüber sprechen, wie streuen wir das Ganze, wo gibt es noch Steuersparmöglichkeiten und, und, und. Weil dann ist natürlich auch erstmal Masse vorhanden, um zu sagen, mit der kann man arbeiten. Ja. Das macht es natürlich auch für uns jetzt leichter als, als Berater, auf jeden Fall. Also ich denke, das
0: ist äh, ein großes Diskussionsthema, wo fängt man an? Wobei ich sagen muss, also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht, ich denke auch, ähm, Berufe, wo man vielleicht wenig Geld verdient, kann man schon vermögend werden. Also ist meine Meinung dazu. Der einfache Friseur von nebenan, der kann sich am Wochenende, am Montag haben ja viele Friseurläden immer geschlossen, kann sich einen Nebenjob holen, damit nebenbei Geld verdienen, dieses Geld zur Seite legen und daraus richtig was machen und schaffen. Also es ist auch mit einem geringen Einkommen, definitiv möglich, es ist immer Ansichtssache, was ist mir auch gerade wichtig vielleicht im Leben und das einfach zu tun, genau wie du vorhin so schön gesagt hast
1: okay, also mega interessant, Daniel, was sind so für dich die, die Investments für die Zukunft, die du noch tätigen wirst wo mhm. siehst du dich da
0: mich interessieren ähm, Immobilien <lacht> nicht weil es gerade im Trend ist, sondern ja. schon immer, ich finde es toll wenn du ein Gebäude hast oder eine Wohnung hast und du kannst daraus was machen. Und ich mag es sehr, darüber zu reden oder mir vorzustellen, ich stehe in einem Raum, der ist leer und ich darf den jetzt sozusagen, ich darf jetzt den Boden neu verlegen, ich darf die Wände neu machen und so weiter und so fort. Also das ist für mich ein sehr, sehr schönes Thema. Ich mag sehr einfaches schlichtes, schickes Design und das kann ich mir super gut vorstellen, dort in Zukunft zu investieren.
1: Cool, also da das wird nochmal so ein Zukunftsthema für dich sein, egal ob jetzt der Markt gerade da, also ob das Thema gerade sehr beliebt ist oder nicht, du sagst, Immobilien hat für dich immer so einen Bestandteil der dir auch Spaß
0: bringt beim Investieren. Ja, also natürlich bringt so eine Immobilie auch viele Vorteile. Ähm, konnte ich bei dir ja schon im Post Podcast hören. Ähm, da war ich natürlich wirklich neugierig. Ähm, also es ist jetzt un ungelogen, gestern war ich ähm, laufen im Fitnessstudio gewesen und habe mir nebenbei eben den Podcast angehört, weil ich wusste, dass wir heute das Interview führen werden. Und da war das Thema Immobilien natürlich wieder definitiv mit dabei und dann, das hat sich dann in dem Moment für mich einfach gut angefühlt zu sagen, im Inneren zu sagen, ja, also da wirst du auf jeden Fall früher oder später in die Richtung gehen und was machen. Cool. Daniel, ich würde sagen, aufgrund der Zeit
1: machen wir jetzt an der Stelle erstmal einen Cut. Ich bin auf die Fragen unserer, unserer Hörer gespannt. Eine Sache, die, denke ich, noch ganz wichtig ist, wenn jemand am Anfang sich von deinem Pitch angesprochen gefühlt hat und mhm. sagt, wie kann ich jetzt den Daniel erreichen? Ich wohne in Dresden oder in der Nähe von Dresden und mich interessiert das, in 20 Minuten fit zu werden. Wo, wo findet man dich? Wie, wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich kontaktieren? Wie
0: kommt man mit dir zusammen? Also die beste Möglichkeit wäre, auf unsere Homepage zu gehen, körperformen.com. Kannst du auch ganz nochmal eingeben bei der Google-Suche Körperform in Dresden, da wirst du uns schon finden. Du wirst merken, es gibt nicht nur ein Körperformstudio in Deutschland, sondern gleich 155. Wenn du jetzt speziell zu mir möchtest, schau bitte, dass du nach Dresden kommst, selbstverständlich. Bist du ja aus Dresden und findest das Thema eben interessant? Wie kann ich das schaffen, in 20 Minuten fit zu werden? Pro Woche dann, wie gesagt, einfach Körperform Dresden googeln, du findest alles, ruf uns an. Äh, komm vorbei, du kannst kostenlos ein Probetraining machen, bei uns wirklich ganz unverbindlich mal reinschnuppern, ob das Training oder ob diese Trainingsmethode auch was für dich ist und ja, das ist wirklich der einfachste Weg. Cool, also wir werden auch
1: nochmal die, die Internetseite in den Show Notes mit verlinken ja. und ähm, wenn es Fragen gibt, dann werden wir auch eine, eine Mail noch mit zur Verfügung stellen in den Shownotes und
0: äh, bist du über Social Media oder so zu finden? Ja, Facebook, Körper vom Dresden. Okay. Instagram habe ich nur ein Privatprofil, ist auch privat geschaltet. Überlege ich das gerade mal so ein bisschen wieder umzustellen im Moment. Ja, aber ansonsten Facebook ist gut. Cool, wunderbar. Daniel, vielen Dank für deine Zeit
1: und vor allem für, für diese wertvollen Inhalte und, und dieses wertvolle Wissen,
0: was du heute mitgegeben hast. Und ja, ich freue mich auf die Fortsetzung, solange du dafür bereit bist. Ja, gerne auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ich wieder kommen darf. Also wenn das Interesse da ist, denke ich mal, ist auch eine Voraussetzung. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke nochmal für die Einladung.
1: Gerne. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist auch für den Daniel ganz wichtig und für mich ganz wichtig. Und ähm, wenn es Fragen gibt, schreib gerne eine Mail. Und wenn du jemanden kennst, äh, wo du sagst, Mensch, der muss mal ein bisschen aus der Knete kommen, der wollte schon lange mal mit Sport anfangen, dann schick ihm mal die Folge weiter und wenn jemand jemanden hast, der einen ähnlichen Weg wie, wie Daniel vielleicht gerade geht, dann schick ihm auch das weiter, teil unsere Folge und ja, lass andere Leute wissen, dass es, dass es uns gibt. Und Vielen Dank für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Ciao.